0: Любовь для худых или для красивых. Ну скажи же, наконец, как перестать жрать? Они не Брэд Питты, не Джорджи Кулуни. У вас не будет суперинтересного
1: вечера. Без вот этого умопомрачительного ну, секса после первого свидания. Это ужасно страшно.
0: Привет, меня зовут Соня Старцева, я клинический психолог, и это подкаст «Женщина в теле». Здесь мы болтаем на разные темы, с которыми сталкиваются люди, выздоравливающие от РПП. Приятного прослушивания! Ну что же, всем привет, меня зовут Соня Старцева, я клинический психолог, работаю с расстройством пищевого поведения. Сегодня будет первый подкаст, нашим гостем будет Любовь Лукианова, моя коллега, подруга. Расскажи
1: немножко о себе, чем ты занимаешься. Всем привет, я тоже клинический психолог, я работаю с тревожными депрессивными расстройствами и с различными неприятными переживаниями, связанными с образом тела в том числе неудовлетворенность образа тела. У меня тоже есть подкаст, там мы с моей другой коллегой говорим на разные интересные психологические темы. Мы сегодня
0: будем говорить про образ тела, мы будем говорить про ожирение, что такое ожирение, что считается лишним весом, не лишним весом, потому что эта тема она довольно актуальна. В нашем обществе очень много есть различных идей о том, что можно считать лишним весом. И кто-то считает, что человек жирный, если он весит 53 килограмма, надо весить 50, куда-то нажрала эти три. Кто-то считает по-другому. И на самом деле сейчас, когда я говорю эту подводку, я немножко осекаюсь, потому что я получала огромное количество комментариев от своих подписчиков, что когда я привожу даже такой пример, он очень утрированный. То есть считать жирным человека веси 53 килограмма это утрировано. Тем не менее, многие люди присылают комментарии о том, что Софья, пожалуйста, не называйте цифры. У нас цифры тригерят. Человека с весом выше 80 килограммов это может затригерить. Типа как 53 килограмма это много. Человек может даже не услышать о том, что это утрирование. Цифры, как будто бы это место, на котором нельзя шутить, нельзя утрировать. Оно всегда всех будет постоянно триггерить. Прежде чем запустить этот подкаст, я спросила в своем телеграм-канале, ребят, мы собираемся с моей коллегой провести подкаст, пожалуйста, накидайте вопросы, чтобы нам было понятно, о чем поговорить. Я написала, что тема будет про самооценку и про тело. Все равно мне накидали вопросы про то, как похудеть, как перестать передать, как перестать думать о еде, все про то, чтобы похудеть и справиться с перееданием. И тогда кажется, что тема, про которую мы с тобой хотим поговорить, самооценка, и вот это все, как будто бы эта тема никому не нужна. На другом телеграм-канале кто-то скажет «О, мы здесь худеем, мы здесь справляемся с переданием, мы все такие убежали туда. А мы с тобой такие осели
1: и остались вдвоем со своей самооценкой, принятием. Да, да, да.
0: Да, мы уже заведомо
1: делаем совершенно неправильный маркетинг с тобой. То, о чем мы с тобой сегодня будем говорить, это крайне сложно продать людям как какую-то альтернативу похудению. Как ни странно, в последнее время сфера моих интересов — это как раз-таки работа с беспокойством, связанным с образом тела, с внешностью, не только с весом, не только с едой. Вопрос еды, переедания, расстройство пищевого поведения. Это скорее конечная точка, когда все уже выросло в какое-то клинически выраженное расстройство, когда уже и к врачам нужно обращаться, не только к психологам. Но, вообще-то, есть целая масса людей, которые, например, еще не имеют каких-то проблем с пищей, они еще не перешли к каким-то активным действиям с худением или не похудением, но при этом они испытывают недовольство своим телом, неудовлетворенность, беспокойство и так далее. Поэтому об этом важно говорить. Ну, надо сказать, что у тебя я аудитория такая, у тебя же все-таки блог-то про устройства, связанные с едой. Поэтому они тебе первое дело, что пишут. Ну скажи же, наконец, как перестать жрать. Правда в том, что
0: действительно, это какая-то хроническая история, она очень похожа на ту вещь, которая происходит в терапии со многими клиентами. Человек приходит, и на входе в терапию он говорит: Я хочу научиться принимать свое тело. Но для того, чтобы принимать свое тело, мне нужно похудеть. Поэтому давайте мы похудеем, и тогда я научусь принимать свое тело. Классный заход. Для многих людей, возможно, для тех, кто нас сейчас будет слушать, для них этот заход тоже будет казаться очень логичным. Но невозможно принимать свое тело, если оно сейчас посыпятся оценки у каждого свои, если оно жирное, страшное, невыносимое и так далее. И я очень часто слышу от клиентов, что когда они видят людей, которые пропагандируют бодипозитив, или так называемый бодипозитив, людей, которые весят больше 100 килограммов и демонстрируют радостный образ жизни и так далее, то они говорят, что это враньё, они сами себе врут. И если бы этим людям дали бы выбор сейчас убрать с них этот вес, то ни один бы не остался в этом весе, что никто бы не выбрал быть толстым. И поэтому все хотят похудеть. Просто кто-то сдается и начинает mm-hmm. притворяться или пытается приспособиться. И поэтому но. люди хронически возвращаются к идее, а как бы все-таки похудеть. Даже если мы в терапии работаем с принятием, с какими-то вторыми, третьими значениями, а что для тебя это похудение, для чего оно тебе и так далее. Люди работают, впахивают и так далее, но потом иногда они приходят, как будто с чистого листа. Так.
1: Что, когда будет? В такой ситуации у человека, у которого есть фиксация на форме, весе, внешности, еще о чем-то, у них есть вот эта идея про то, что я начну себя принимать, когда я похудею. Сначала я похудею, а потом что-то произойдет. Как мне кажется, у большинства людей в такой ситуации есть идея, что вес или форма или еще какие-то особенности тела это главное препятствие к чему-то, чего они хотят, к какой-то наполненной жизни. То есть я сначала похудею, а потом заживу. И у твоих клиентов и у моих клиентов в их истории жизни были на самом деле моменты, когда они были в каком-то желаемом весе. И когда-то я спрашиваю, а были ли вы там счастливы, а было ли у вас то, чего вы хотите. Как правило, там все было не так радужно. Там недовольство своим телом, фиксация на форме и весе. Она все равно оставалась. И тогда Скажу лично свой опыт, как человек, который тоже имеет недовольность образа тела. В истории жизни были моменты, когда я делала что-то, чтобы худеть. Неважно, в каком весе бы я ни была, неважно, какая форма бы у меня ни была тела, если я была недовольна своим телом, то мне казалось, что это единственное главное препятствие на пути к тому, чего я хочу парадокс. Есть чрезмерная фиксация на том, что надо срочно это что-то уменьшить, изменить, сделать тело подкачанным, каким-то там особенным, потому что только это стоит на пути какой-то наполненной жизни. А с другой стороны, когда все таки временно получается что-то сделать, изменить свое тело, а мы знаем, что эти переменные изменения, они, как правило, только временные. Снизить вес или сделать какую-то форму. Счастье — это не то, что приходит. Жизнь кардинальным образом не меняется. Партнер чудесный не находится, работа классная не появляется, а смысленной жизни не происходит. Ты знаешь, вот я сейчас тебя слушаю
0: и думаю о том, что наше общество оно очень сильно хэдфобное, но вот ты находишься в каком-то теле, которое тебе не устраивает, и ты постоянно слышишь фактически отвержение. Вот тебе показывают сериал, где усмеивают толстых, вот тебе показывают рекламу. И если это твоя боль, если ты хочешь найти партнера. Ты тут же видишь ролик, где тебе покажут о том, что любовь для худых или для красивых. Если ты хочешь найти работу, mm-hmm. то тебе тут же покажут, как красивая девушка, но глупенькая, обходит более умную, но, например, чуть больших размеров. То есть худые и красивые, они как будто везде являются главными героями, более успешными. Ты постоянно считываешь отвержение, ты как будто не член этого общества, если ты не конвенциальный. И mm-hmm. люди действительно начинают пялиться иностранно. На Я как Алдыр сейчас скажу в песне Джима Моррисона «When strange» куча mm-hmm. разных перечней, что общество тебя отвергает, все закрывают перед твоим носом дверь. И, и это боль.
1: Большинство людей уже понимают, что им не так просто будет решать эти проблемы. Конечно. И здесь мне бы не хотелось, чтобы мы с тобой звучали как осуждающие людей, которые хотят похудеть. Типа, ха вы что, такие дураки, что ли? Хочется сказать, вы не виноваты. Никто в этом не виноват. Но вот так уж сложилось, что наше общество на данный период времени, последние 50 сто лет, скорее всего, следующие 50 сто лет, будет очень сильно фиксироваться на форме, весе и теле, и будет достаточно фатфобным, и это действительно больно. И вот если говорить особенно про вот эти конвенциональные стандарты, когда ты приходишь в магазин, а у тебя там только три размера СМЛ, и ты не в один из них. приходишь, садишься в самолета там вот такое кресло, и больше не дано никакого кресла. Ну и сам непосредственный опыт взаимодействия с другими людьми про то, как булят, издеваются, наказывают других детей, подростков, взрослых за их вес, за их внешности. Я очень понимаю это желание похудеть как способ не сталкиваться больше никогда с этим злом, с этим отвержением. Я уверена, что, слушая наш диалог, многие
0: наверняка сейчас задают вопрос, ну ладно, окей, это все понятно, но делать-то что? Вы нас поняли, дальше-то что? И в этом месте мы снова оказываемся на каком-то таком неприглядном этапе, что люди, которые натерпелись боли, они, как правило, ждут очень быстрых решений они этих решений ждут от так называемых экспертов. И когда они видят, что эксперт начинает немножко мяться, потому что ты не можешь дать быстрое решение человеку, ты даже не успел с ним поговорить, ты не можешь дать всем какую-то одинаковую рекомендацию. Вот он, пластырь, вам всем пользуйтесь. И человек видит растерянность, и он это считывает как то, что у тебя тоже нет решения. Но оно есть, как правило, у людей, которые занимаются эзотериками, парапсихологиями. В тех областях очень часто звучат большие и сильные обещания. Вы получите что-то очень быстрое и так далее, и так далее. И когда человек в горе, он очень легко становится жертвой для мошенников. Здесь сразу несколько факторов совпадают. С одной стороны, я слишком не терпелся боли. С другой стороны, у меня нет сил уже для решения. потому что У меня все силы уходят на то, чтобы отрегулироваться. И с третьей стороны, мне хочется услышать каких-то гарантий, потому что медицинские психологи, как они звучат? Ну, у нас там есть какой-то протокол, стопроцентная гарантия. Да что вы, нет, это будет долго-дорого. Ну, не факт, что вам поможет, это не всем помогает. Там еще надо впахивать. Когда-нибудь будет результат. Ну, 70% он есть. Так мы примерно звучим. И когда человек приходит уставший, ему говорят долго-дорого впахивать, это не всех привлекает. Впахивать, чтобы что тоже, в общем-то, не совсем понятно. Казалось бы, то, о чем мы говорим, это, по сути, в некотором смысле подводка к нашей теме, о которой мы хотели поговорить изначально. И опять же, это чем-то очень сильно похоже на терапию. Большинство людей, как ты верно сказала, они не готовы к тому, чтобы говорить о собственной самооценке, о том, как ее выстраивать, говорить о том, как формируется комплекс или еще о чем-то. Прямой первый вопрос у человека это как похудеть. Как справиться с перееданиями? По факту, если человек все так же находится в аффекте, то, к сожалению, у него такой выбор: либо он пробует сложное долгое лечение, но оно будет рациональным, либо он идет в сторону больших-больших
1: обещаний. Да, проблема в том, что в такие моменты человек, который и так устал, и так измучен и находится в постоянной борьбе. Вот эти самые люди, которые дают ему простые обещания, они, как правило, не говорят о том, что их методы и то, что они предлагают, с большей вероятностью приведут к еще худшим последствиям, к большему набору веса, к еще более худшему состоянию психическому, к еще каким-нибудь нарушениям. Потому что, как правило, так и происходит. До психологов доходят уже совсем очаявшиеся люди, когда через столько мучений они прошли, как правило. У меня вот, например, сейчас моя старая подруга, я вижу, что она записалась на СУШКУ, Мне очень тяжело наблюдать за этим. Хочется как бы вырвать ее и сказать, очнись, я знаю, что там будет. Ужасно, не иди туда. Но я понимаю, что кто мы с тобой такие, чтобы человеку запрещать выбирать эти якобы простые решения. Но мы попытаемся в этом подкасте вас убедить, вступить на сложный, долгий путь, где будет много боли (laughs) и не будет гарантий. Мне кажется, отличный рекламный текст. Много боли, никаких гарантий.
0: Зато это честно, потому что боль ⁇ это то, в чем вы живете. Боль ⁇ это то, что хочется подавить. Боль ⁇ это то, что показывает вам ваши потребности. Если вы хотите встречаться с мужчиной или женщиной, но не встречаетесь, это вызывает боль. Если вы хотите покупать красивую одежду, но не покупаете себе, это вызывает боль. Если вы хотите пойти на автосессию, или покататься на лошадях, или встретиться со старыми друзьями, или вам просто больно или одиноко, если вы ничего вообще не делаете из того, что вам хочется делать, вместо этого вы заперли себя дома и ждете, когда вы похудеете, это больно. И это та боль, в которой вы уже живете. Поэтому если мы говорим о каких-то решениях, это значит что во многом столкнуться с этой болью. Невозможно найти решение, не сталкиваясь с болью, потому что боль — это мотивация. И многие приходят в терапию для того, чтобы избавиться от боли. Но избавиться от боли можно по-разному. Терапия, она, в общем, у нее есть много разных способов снижать боль в целом. Меня послушали, мне стало легче, да и хрен бы с ним. Потому что идти mm-hmm. в сторону решения проблем, идти и знакомиться с мужчинами, это ужасно страшно. Бог с ним, что тебя отвергну. Это не самое страшное. Гораздо страшнее столкнуться с тем, что тебе никто не интересен, что все вокруг ужас какие скучные, что они не Брэд и Питты, не Джорджи Кулуни, что у вас не будет суперинтересного вечера. Ему точно так же страшно, как и тебе. И он тоже сидит такой зажатый. И его тоже нужно разболтать еще. И еще нужно потратить кучу силы и энергии на то, чтобы этот вечер был интересный. А может быть с этим человеком этот вечер никогда не будет интересный. И вот ты проживаешь одно свидание, второе свидание, третье свидание. Они все таки скучные, одинаковые. А тут еще тебе кто-то нахамил. Разозлился, что ты не переспала mm-hmm. с ним, а он тебе ужин оплатил. И он еще тебе сказал, что ⁇ юбка тебе не идет ⁇ А ты так старалась, mm-hmm. ее убирала. Гораздо проще
1: все-таки остаться дома. Нажраться и выбрать новый способ для похудения. Полистать вместо марафона каких-нибудь блогеров, посмотреть их вдохновляющие истории и пообещать себе, что завтра я начну новую диету в надежде на то, что когда-нибудь это закончится и начнется классная, счастливая жизнь. Ты знаешь, ты очень классно описываешь то, насколько тяжело на самом деле выстраивать наполненную, счастливую, осмысленную, классную жизнь. Известный факт, что девушки
0: Джима Керри, черт побери, комик, красавчик, все девушки рассказывают о том, что в жизни он скучнейший чувак. Киан Ривз. Есть очень классный мем, где он такой, у меня очень скучная жизнь, я редко куда-то ухожу условно говоря, оказывается те самые актеры тоже очень скучные и сталкиваться с тем, что жизнь на самом деле ужасно скучная штука бывает. Без этого праздника,
1: без Деда Мороза, без Кока-Колы, без вот этого умопомрачительного секса после первого свидания. Знаешь, вот эти вот фильмы, я смотрю, думаю, да вы гоните, не бывает так на самом деле. Романтическая комедия, там, или мужчина с женщиной, значит, знакомятся, все так классно, романтично, вот они там случайно повстречались, влюбились, и вот у них первое свидание, первая встреча, начинается какой-то там страстный секс, и они сдирают в себя одежду набрасываются друг на друга. И следующие кадры, они такие лежат, расслабляются. Думают, О, боже мой, как классно. Камон, Но ну в жизни так не бывает. А показывают так, пока ты ждешь этого. А на самом деле ты думаешь, боже мой, я вообще-то и не ожидала. Да. Потому, Но если он вообще только вдруг... не какой-то
0: стриптизёр адский. Это, кстати, хорошее замечание, потому что, как правило, именно люди, которые не собираются строить отношения, например, женатые, или альфоцци, это люди, которые не волнуются перед отношениями, им срать на тебя. И поэтому они действительно могут полностью расслабиться. Потому что если человек точно так же хочет строить отношения, то какой бы он не был бы легкий в общении, он будет волноваться. И тогда ты абсолютно права, что и первый секс, он тоже будет такой себе. Волнительный.
1: Конечно, да. его надо вообще это перетерпеть, переждать, и уже потом, на раз десятый, можно будет получать удовольствие, когда вы немножко Конечно, привыкли друг да. к другу. О, это же столько всяких действий. Это правда сложно. Гораздо проще вернуться к вот этой простой идее про то, что там я то на завтрак, Пятнадцать подходов упражнений, вот тебе рецепт, mm-hmm. все очень просто понятно. Да, Смотри и эта реальность она очень драйвовая, она очень яркая, mm-hmm.
0: вот эти ракурсы, музычка веселая, и очень mm-hmm. много обещаний, и очень много надежд, и очень много гормональной подпитки. Мне кажется, у нас такой заворот креативной безнадежности немножко. Ну, что кроме того, да. Мне хочется сделать эти беседы атмосферными, чтобы процесс был важен, а не результат. Если вы ловите себя на том, что вам хочется получить какой-то результат от этих бесед, то будет здорово, если вы напишите в комментариях, что хотелось получить, и если вы этого не получили, то чего вы ждали? Ну, на этой ноте можно подходить к завершению
1: этой передачи. Подписывайтесь на Сонин канал, обязательно ставьте лайки, комментарии. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, на Сонин телеграм-канал, ссылки в описании. Тогда до связи. Пока.